0: Siempre estas <ríe> melodías ya nos llevan directamente pues, a estar donde estamos, que es la época esta hermosa de la Navidad. Muy buenas tardes a todos, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de cuándo escuchen este momento, que tenemos la oportunidad de compartir desde la, la sede de Serapis Bay con todos ustedes la clase de los martes, eh, la voz del yo soy, y es un placer tener esta oportunidad para poder estar y comunicarme con todos vosotros y poder eh, tener este momento tan especial, en este día tan especial, porque ya es la última clase de este año, como todos los demás instructores han ido diciendo, yo soy Carlos Llorente y la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí... ...reconoce, saluda... ...bendice a la presencia... y ...yo soy victoriosa... ...en cada uno de sus corazones... ...gracias Cristian... ...aquí a los mandos... ...por tu servicio amoroso... ...constante y lleno de vida... ...podéis contactar con él... ...para, como siempre... ...reportar sintonía... ...hacer algún comentario si viene a cuento... ...y eh, en este caso concreto también pues bueno, aquel que quiera tener un cuentecito de Tony de Melo de quién puede hacer que amanezca, pues sencillamente con que diga una página después de la 34, puede que ocurra que cantemos es, o contemos todos y nos enteremos de ese cuento, que siempre es como un puente para comprender mejor todo esto que estamos llevando a cabo. Bien, como he dicho, es la la época de Navidad y entonces esta clase esta clase justamente coincide con la última clase de este libro la voz de yo soy, el volumen primero, quedan seis más. pero resulta y da la causalidad de que en el capítulo 63 que es el que nos corresponde hoy página 248, ...el título de esta canción... ...se llama... Navidad. Qué bien ¿no? Nos va a poner aquí unos puntos en antecedentes muy hermosos... ...a mí me ha gustado leerlas... ...y espero que la podamos tener tiempo para... ...poder... Eh, ...digamos que descifrar... ...y con, comunicarme con... ...y, y digamos... ...y poder, poder desgranar esta melodía... ...de la Navidad... ...por supuesto... ...la Navidad implica algo bien especial que es el nacimiento del Cristo, un memorándum que nos trae esta época, el nacimiento del Cristo, pero no allá y entonces, sino aquí y ahora. Por si acaso alguno eh, no, no, ha, no lo ha hecho antes, pues ahora tiene un momento oportuno, porque hay una mayor descarga de energía, de luz, los maestros están deseosos de que el hombre rompa ya todas esas limitaciones, esos miedos, esos conceptos y tal, y empiece a dar todo el poder al ser interno, al Cristo interior, a la presencia yo soy, a este cuerpo mental superior y el cuerpo mental inferior que se quede sencillamente sirviendo amorosamente, que es su labor y es la mejor que puede hacer. Por lo tanto, para que comencemos esta clase, porque... Vamos a hacer una afirmación como siempre me gusta traer a cabo para que pongamos nuestros cuatro vehículos inferiores, todo nuestro, nuestro ser, en esa entrega, esa disposición para servir a este santo ser interno que todos llevamos dentro. Como niño que quiere que le dejemos que nazca en nuestra vida. Para ello os pido que sintáis conmigo la afirmación magna y todopoderosa presencia que yo soy. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. En tu nombre, amada y todopoderosa presencia yo soy, encaro ahora, desde el gran sol central, este rayo de luz que entre dentro de mi cerebro, dentro de mi corazón, y encaro este sol de amanecer y sol de mediodía, ...le enfrento, le encaro... ...le siento dentro de mí... ...y recibo... ...tu magna presencia... ...esplendor... ...y actividad... ...en esta actividad que estamos haciendo hoy... ...y en todas las actividades... ...visible y tangiblemente manifiesto... ...te doy gracias Padre... ...y gracias a todos ustedes... ...por sentir conmigo esta afirmación... ...porque de eso se trata... ...no de decirla... ...sino de sentirla... ...va una gran diferencia... Y por lo tanto, os agradezco este momento que vamos a compartir juntos desde aquí, desde la sede de Serapis Bay. Pueden hacer comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. Pues mi email es, como, sois, como podéis imaginar, Carlos carlos.serapisbay.com. Bien sencillo. Digo podéis imaginar porque todos los instructores tienen un email eh, que corresponde simplemente con el nombre y serapisbay.com. Gracias. Pues, el tema de la clase de hoy es... Navidad, Navidad. Antes de... Ya está pidiendo página y todo. Bien, ¿cuál es la página?
1: Se han reportado hasta el momento Lourdes Narciso de Carúpano, Venezuela. Venezuela, amorosa. Eric Campos de Heredia, Costa Rica. Wow, un fuerte abrazo hasta Heredia Campos. Eric y familia. Griselda Rodríguez desde
0: Denver, Colorado. Griselda, un fuerte abrazo y mil bendiciones navideñas Flor ti.
1: Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico
0: Puerto Rico, ¿cómo se Narciso, Flor Narciso
1: Flor, Flor la Gracias, Jardín, fue... que siempre cuidas Lourdes Narciso desde Carupano, Venezuela Esa es Y Lourdes ahora Narciso. es Flor Narciso, Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico Eso sí, son dos ah. A Lourdes no la conocemos,
0: a Flor sí Pero algún día, pues puede que la conozcamos O vamos a Venezuela y que ojalá se pongan estas Navidades las cosas en orden allí, que tan necesario es, yo tengo unos amigos de Venezuela aquí, que realmente han tenido que escaparse de allá, y no tienen aquí ni dónde caerse casi casi, pero tienen de todo, porque son gente con corazón.
1: Mercedes Pérez, desde Andover, Massachusetts.
0: Gracias Mercedes por tu participación, presencia, y los comentarios que quieras poner.
1: Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia, pidiendo la página 62. Wow, 62, vamos para allá.
0: ¿Cuál es la 62? A ver, y la vamos a dejar para más tarde, me parece, ¿no? Porque mmm, 62. Bueno, aquí lo dejo para para más tarde bien, antes del nacimiento antes de la Navidad pero sobre todo antes del nacimiento y todos nosotros lo sabemos existe algo que se llama una muerte y una resurrección yo comparo, por ejemplo cuando un alma está en el otro plano y viene a este plano a través del seno materno una mujer, como es la cosa pues muere a aquella situación para nacer ...en este plano a esta situación... ...o sea, hay una muerte... ...y una resurrección... ...y entonces viene y se manifiesta el nacimiento... ...en realidad eso es... ...algo que traigo a colación... ...porque quiero... Eh, ...por supuesto, al final de este recorrido de la vida... ...uno muere... ...a esto que estamos viviendo aquí... ...para renacer... ...en los planos interiores... ...se acabó el tiempo de escuela... ...y se va a disfrutar... ...porque es así de lo que es no tener la pesadilla de las cadenas, las ataduras las limitaciones, los conceptos la gente que te dice lo que hay que hacer y que no tiene ni idea de qué es lo que hay que hacer pero de esa forma te controlan y uno pues bueno, mira a ver cómo se las apaña para poder aprender la lección, que a fin de cuentas no es más que perder el miedo y aprender a amar, incluso a esos bueno pues entonces Emanuel, ya sabéis que estoy leyendo estas, estos puntos y lo quiero traer a cuento, porque tiene que ver con lo de la muerte, habla bastante de la muerte, libro de Manuel, y lo hace desde la perspectiva del otro lado. O sea, él está en el otro lado, sabe cómo es la cosa cuando uno ya ha nacido, y entonces te habla desde ese punto. Y nos señala que morir es el cómo y el cuándo, es tan parte del plan de encarnación del alma... Como cualquier otra experiencia de la vida, o sea, que no es ninguna cosa del otro mundo. Lo mismo que te levantas al día siguiente, lo mismo, y lo digo, es cuando uno pasa y deja este cuerpo y se vaya. Pero no solamente lo mismo, es mucho mejor. Fijaros, por eso os digo, quitemos el miedo a todas esas cosas. Los maestros siempre nos lo están diciendo, poderoso Victory, nos lo dice Bob, nos lo dice San Germain, nos dice el Gran Director Divino, todos dicen, pero no, ni me habléis de ellos siquiera. Porque lo que hay que hablar es de resurrección y de vida, que es lo importante. Pero como tenemos estos conceptos anclados, pues vamos a liberarnos de ellos tan pronto como sea posible. Es tan parte del plan de encarnación del alma como cualquier otra experiencia de la vida. Su caracterización de la experiencia al momento de la, de la muerte es, lo que nos dice Manuel, encantadora. Le encanta hablar de esto y darnos este proceso que ahora mismo nos va a explicar. Dice, Nos dice... Que esta, la muerte, es como quitarse un zapato apretado. O sea, la liberación que siente uno cuando tenía una piedra que estaba caminando por ahí y por fin se la quita. O un zapato que estaba apretado y no podía quitarse ese zapato y le dolía todo el pie y estaba apretado y estaba el pie hinchado y pero tenía que caminar, no podía quitarse el zapato. Pues te quitas el zapato y esa liberación. Un ejemplo sencillo, pero nos está indicando mucho. O también indica que es, la muerte, como salir de un cuarto lleno de gente, de ruido, de humo, y sales por la puerta a un jardín fresco, cubierto de flores, con su riachuelo, con sus pájaros que cantan. Es un ejemplo, pero nos da una idea muy clara para que no temamos nunca más a eso que es tan desconocido porque como dicen siempre las personas, dicen que nadie ha vuelto allí ni me ha dicho a mí, lo que pasaba, y aquí ti no te lo han dicho, pero igual a otros sí. Bien, y nos reasegura que esto es completamente seguro, o sea, que esta situación de que es una liberación total, y no solamente una liberación, es un entrar en el plano sin velo, que esto es algo maravilloso, es entrar al cuerpo de Dios, a la totalidad. Eso es la idea ...que Emanuel nos trae... ...que yo la siento también así... ...y que os digo... ...no hay nada que temer... Eh, ...al hablar sobre la experiencia... ...después de la muerte... ...dice que la diferencia entre almas... ...la cual se ha reflejado en diferencias individuales... ...en sus encarnaciones continúa reflejándose en las diversas experiencias después de la muerte. Bien, eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso trae a cuenta una cosa especial. O sea, la diferencia de las almas que hay aquí, que ya sabéis que somos todos muy diferentes, esa diferencia después también va a existir. ¡No queramos que todos vamos a, a, a terminar ir y a todos angelitos, ¿no? Pues si aquí uno eh, como que no es tan angelito, pues esa alma tendrá su trabajo que hacer. Pero ya libre... ...de toda esta... ...vamos a llamarlo... ...ignorante estupidez del ser humano aquí... ...en el plano de la forma... ...donde la mayoría de las... ...de la vida nos la pasamos... ...casi casi... ...siguiendo lo que nos han dicho... ...y haciendo el tonto... ...y la otra mitad pues bueno... ...a ver si aprendemos la lección... ...y si la aprendes pues como que va mejor la cosa... ...y si no, pues la maestra vida nos va dando toquecitos... ...para que esta conciencia divina que tenemos crezca porque es de lo que se trata de que la conciencia divina que todos tenemos crezca, cuando en lo pequeño, en este plano con la gente que te toca vivir tus hijos, tu mujer tus vecinos, tu gente de alrededor y también las noticias y todo lo que nos traen allá, que muchas veces hacemos más caso a aquello de allá que a lo que tenemos cerca, que es lo que nosotros tenemos la oportunidad de practicar algo tan importante como es el ¿Cómo amo ahora a esta gente que tengo aquí y me tocan las narices tan a menudo? <risa> Bien, ahí tenemos el reto y es bonito. Bueno, pues entonces, una vez que uno ha muerto y uno ha visto que eso ocurre, vamos a esta resurrección y vida, que es lo que Jesús nos trajo también con el nacimiento del Cristo, que está en la Navidad del libro eh, La Voz de Dios Soy. Volumen número 1, página 248, capítulo 63. Y el amado Saint Germain nos dice, el día de Navidad en realidad simboliza el comienzo de la ascensión. Ya que el niño Cristo, o sea, el Cristo interno como niño, nace dentro del individuo y comienza a producir la manifestación de perfección eterna en su experiencia física. Cuando el individuo llega al reconocimiento consciente de su magna presencia yo soy. Entonces comienza la cosa. El individuo, yo, cristian, ustedes, comienzan a dar reconocimiento consciente a este maestro interno, a esta, esta luz, a este ser interior que me da todo. En ese momento, el niño Cristo dice, ay parece que me están acariciando y me están dejando que salga de este cuartito oscuro donde me tienen encerrado en ese momento empieza la ascensión porque ya estás dando el dominio al único que te puede ascender porque nadie de los que estamos aquí abajo asciende a nadie, la situación es clara, uno asciende cuando de dentro te empujan para arriba y tú has hecho algo por lograrlo, bien creo que lo habéis entendido, para mí es súper especial e importante, el Cristo es en realidad el maestro interior por eso como tantas veces lo hemos dicho bueno, bien, muchas veces se tira uno la vida buscando maestros por todos los lados pero no es así la cosa el maestro interior es en realidad, lo está diciendo la amado Saint Germain, tu Cristo interno mi Cristo interno, por lo tanto vamos a tener esa relación amorosa en este momento de Navidad con ese niño Cristo interno para que él simplemente nos guíe, sin más historias, es un maestro súper amoroso, es un niño, o sea que quién no va a encontrar alegría y gozo, yo siempre lo he visto, cuando vas por la calle y ves un niño pequeño o alguien ve un niño pequeño, todo el mundo, ¡ah! como diciendo, pues es el reflejo en realidad de lo, que no, de lo que viene fuera, pero que adentro de uno mismo como que no se quiere ver, bueno, pues a partir de ahora ya sabemos que sí, que hay que verlo y no solamente como un niño con el que puede decir ¡ay, qué bonito! Que no, 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 ni cambiar la voz, ni historias porque es lo que ocurre, sabes tú cuando uno ve a un niño aquí, empieza a hablar como un niño o sea, a los niños les repatea lo digo por mi hija, que te hablen en un tonillo que es falso y que indica que estás haciendo algo que no es real al niño Cristo interno no se le puede hablar con esa actitud porque es tu maestro interior pero como un niño divino dentro esto quiere decir que el cuerpo mental superior todos sabemos lo que es o la mente omnisapiente de Dios se le ha dado el pleno comando y posesión de la sustancia de la energía del ser y del mundo de la propia personalidad y aquí tenemos como esa historia que ha habido que yo he escuchado tantas veces y que siempre me ha llamado la atención de palo a la personalidad de no sé qué, ¿no? personalidad, no, la personalidad es nuestro compañero, como Gollum era allí en, la, eh, en el Señor de los Anillos y tienes que aguantar hasta que deje de ser Gollum, porque que quiere mío, 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 mi tesoro, como decía eh, este personaje que yo me acuerdo mucho porque he trabajado bien, bueno qué bonito que es tener una clara explicación de lo que es este Cristo, que es este maestro interior y de lo que hay que hacer él adquiere o toma el pleno comando y posesión de la sustancia, de tus propios vehículos, de la energía, de tu propio ser, de tu propio ser y del mundo, de esto que es, que llamamos la parte humana, la personalidad, el ego, que lo llamaban en antiguas eh, formas de, de conocimiento, etc. Etcétera, etcétera. Y entonces se convierte la, la personalidad en un fiel y amoroso servidor del mejor amo maestro dueño que podemos tener qué maravilla tan difícil puede ser eso pues a la personalidad cuando no conoce todas estas cosas que hoy nos dice el amado maestro la resulta como bastante complicado bueno como que muchos ni se enteran bien la palabra maestro es un reconocimiento y aceptación de la renuncia que ha hecho la actividad intelectual muy atentos a esto renuncia de la parte intelectual que es la que siempre sabe tanto o externa de la mente y sentimientos, de las dos cosas sentimientos y mente ceden con renuncia para aprender del maestro dice yo porque generalmente nosotros andamos cuando anda la, la personalidad boyante uno es el que sabe, uno es el que siente uno es el que ve, uno es el que dice lo que tienen que hacer los demás y en realidad es todo una yo llamaría una locura que tiene el ser humano por jugar a esa necedad cuando en realidad lo que tiene que hacer es servir y aprender hijo de la república mira y aprende y entonces le dices, ¿qué voy a aprender? amado santos el crístico muéstrame en la vida tal y como debo de verla a través de tus ojos y las cosas cambian bien, esto entraña la devolución a la presencia de toda sustancia, energía y manejo de todas las actividades externas del individuo ¿Veis? Por ejemplo, esta, esta clase, pues es lo que hemos estado haciendo. Cuando hemos hecho la, la primera afirmación, que a mí me gusta mucho porque es como mi favorita, cuando se dice consentimiento, cuando se siente lo que se dice, asume el mando de mi, de mi mente de, y, y de mis cuerpos y de mis emociones y tal, yo te ofrezco, amado santo el crístico. Esto es la... la renuncia a que yo soy el que mando yo soy el que siento sino que yo soy el que estoy al servicio del Cristo interno, es bien sencillo pero es bien sutil y fácilmente uno se puede ir por la tangente y resbalarse esta es la rendición total de la parte humana al manejo y llamo manejo aunque es una palabra para que, ¿quién maneja? pues en vez de manejar tú el coche se dejas que maneje la presencia, el Cristo interno, tu cuerpo mental superior, que no solamente ve porque está más alto que tú y comprende toda la historia, sino que te da toda la fuerza y la confianza. Y entonces tú puedes sencillamente pues, ser un buen chofer. Conduces por donde tienes que ir. Estoy hablando del coche, pero eh, como, como manejo, manejar el, el vehículo, pero manejar cualquiera de los asuntos de nuestra vida es de lo que se trata. Y eso es el aprendizaje que estamos haciendo, porque pues como que en la escuela no nos lo enseñaron en la escuela parbulitos y nos enseñaron muchas cosas pero nada de esto y claro, pues bueno ha llegado un momentito y gracias que tenemos esa oportunidad ahora de poderlo ver sentir y llevar a la práctica navidad, Cristo interno asume el mando y el control de todo y se lo recordamos, o mejor dicho no lo recordamos a nosotros porque al amado, al santo ciclístico interno no hay nada que recordarle él está diciendo, vamos a ver este cuando quiere dejar de conducir a su aire y chocar contra esta pared y contra el otro y contra el por aquí y correr porque no llega a tiempo, a no sé qué historia. Y él espera paciente y amorosamente. Pero ya en el momento en que tú dices, hey, amado santo artísticos asume el mando y el control, maneja tú mi vida. Cuando dices eso, ya la cosa cambia. Diríamos, el amado Jesús lo dice bien claro. Entonces la gracia se descarga a través de ti. Y entonces tienes alegría, tienes gozo, tienes entusiasmo, tienes estas cosas que te permiten ver la vida de otra forma. Y bueno, esto no solamente, como diría en la clase anterior, no lo creas, compruébalo. Compruébalo, porque si no lo compruebas tú, pues te... yo no te pido que creas mis palabras, pero sí las del maestro te están dando una guía. Este maestro que es el amado Saint Germain, que te está diciendo: ¡Eh! Tu maestro es tu santo ser crístico. ¿Sabéis que hemos pasado la batuta al verdadero director de la orquesta, el propio santo ser crístico, con su, que es el cuerpo mental superior, que lleva el control, el manejo, el mando. En el momento en que eso ha tenido lugar, sincera, ¿eh? Sincera, ¿qué quiere decir? Que no hay cera. Sea clara, con claridad. Sincera es eso, ¿no te parece a ti? Sincera, porque la cera es algo que se pone como para tapar cosas. No, sincera. O sea, de verdad, sentido, con certeza, con entrega total, sinceramente, definitivamente y completamente, tanto en los sentimientos como en el pensamiento, entonces el niño Cristo ha nacido en el mundo externo. Entonces, la Navidad es cada día en ti, en mí, en el que quiera realmente poner en práctica esta, esta instrucción bien aquí nos pone ahora una frasecita el amado Maestro Saint Germain que nos da ya un punto de lo que significa cuando uno navega con el verdadero capitán llevando tu navío y tú eres el grumete, el, el que lleva el timón el que pone las velas, el que cuida los motores si es que es de motor, el que todo eso ¿Eh? y el que pesca unos pescaditos también al lado por si acaso tiene ganas de comer algo pero el Cristo interno es el que el capitán de tu propio navío, de mi propio navío la cosa cambia, entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? y nos va a poner una visión entera de esta historia de lo que ocurre cuando el cuerpo mental superior asume el mando y el control porque se lo das tú mismo a partir de entonces todas las actividades para el individuo y su mundo comienzan a elevarse a la rata vibratoria de su cuerpo mental superior. Clarito está. Empiezan a elevarse, por eso hemos dicho que es el comienzo de la ascensión, cuando el Cristo viene, a elevarse a la rata vibratoria de su cuerpo mental superior. Cuando este proceso elevador se completa, que tú ya te has elevado a ese punto, el cuerpo físico es absorbido dentro del cuerpo mental superior y a su vez este es absorbido dentro del cuerpo electrónico y nos vemos la imagen tan gratificante que es para decirnos cómo va el proceso de la magna presencia yo soy esta es la acción vibratoria práctica y física que tiene lugar entonces el individuo se convierte en un ser ascendido cuando hace esto por eso qué cómodo, qué fácil es tal y como lo dice el amado Saint Germain en realidad comprender ...el mecanismo de lo que implica la ascensión... ...y para eso tenemos una historia... ...el tiempo que nos lleve... ...hasta darnos cuenta de verdad... ...durante el tiempo y espacio... ...que aquí es donde se mide... ...que tenemos en este plano... ...encarnados... ...cuanto antes empecemos... ...ya sabéis, se acabó el celebrar la, la Navidad... ...el día 25 de diciembre... ...la puedes celebrar el día 22 de enero... ...el día 15 de agosto... Eh, ...la puedes celebrar todos los días... Claro, <risas> bien, bueno, pues ya habéis visto que eh, leed este capítulo porque es muy enriquecedor y realmente como es un, un, una apertura de conciencia tan grande el comprenderlo y luego una apertura más grande todavía si lo podéis llevar a la práctica en vuestra vida esto es lo que yo estoy tratando de hacer como todo buen estudiante de la luz porque eh, es sencillo esto lo dijo Jesús hace tiempo y la gente ahora se queda todavía adorando la Navidad... ...que la hemos convertido, por supuesto, no solamente... ...no, no la hemos convertido, yo no participo de eso... ...desde hace mucho tiempo... ...en una rutina comercial... ...y eso es triste... ...en unas prisas inaguantables... ...en una sensación de, ay, te amo, felicidades y tal... ...que ni se sienten ni nada... ...en unas apreturas de emociones... ...que no sabe uno qué hacer con ellas... ...y que mucha gente lo pasa tan mal... ...¿por qué? porque no conoce esto... ...amados estudiantes de la luz... El amado Maestro San nos dice, quiero representantes en la tierra que canten la Navidad viviéndola todos los días. Y se acaban las historias. Bien, nos dice en el capítulo, en la página siguiente, dice, la traída de regalos al niño Cristo en realidad significa la devolución al control de la magna presencia de Dios. Bueno, muchas veces les llevan hoy oh, que si regalitos, que si flores que si le ponen un Belén que si le ponen toda ese, ese, esa historia que bueno pues si no tienen otro conocimiento porque les han digamos que dicho que eso es lo que hay que hacer y ellos van y lo hacen porque de hecho no pienses haz lo que te digo que tienes que hacer cosa que es nefasta porque nadie y digo nadie nadie sabe realmente lo que otro tiene que hacer solamente si uno es inteligente Puede aprender a saber qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida. Pero bueno, tenemos esa costumbre muy mágica de, no me digo la palabra porque va a sonar un poquito chocante, pero sería educar a los demás, aportarse bien. Y lo que, la educación realmente más importante es esta significa la devolución al control de la magna presencia yo soy el Cristo interno, el cuerpo mental superior, como queramos llamarlo de todas las cosas del mundo externo todas, ¿ha dicho? todas las cosas todas, es sencillo, es tú eres el trabajador pero se lo estás haciendo para tu verdadero yo soy para tu verdadero ser para la parte divina que a partir de este momento crece de una forma, como nos ha explicado antes, fantástica. Bien, todo aquel que sea lo suficientemente sabio como para hacer esto, comenzará a ascender por los escalones de su propio templo de la luz. Fijaros, qué sencillo. De su propio templo de la luz, comenzará a ascender por los escalones de su propio templo de luz que es por el que hay que ascender porque se
1: empieza a para que no el
0: todo aquel que sea lo suficientemente sabio, inteligente como para hacer esto que ha dicho o sea, dejar todas las cosas en manos del mundo, de, de la presencia del mundo del santo centrístico y tal y ser servidor o conservidor comenzará a ascender por los escalones de su propio templo de luz, porque recordemos que nosotros somos un templo de luz nuestro cuerpo físico no es para alimentarle como brutos, no es para tratarle como si fuese... Es para, si le hemos tratado mal, purificarle, especialmente en esta ocasión que estamos, purificarle de tanta tontería que metemos en él, que no sirve para nada. Y encima, una vez que lo has purificado, pues considerar y sentir y vivir y expandir esa luz que yo soy dentro de todo mi sistema. Mi sistema nervioso, mi sistema eh, neuro, 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 de nervioso eh, todos los sistemas que tenemos en el cuerpo que es una máquina maravillosa bien, esta, esta, en la afirmación hemos dicho desde el gran sol central este rayo de luz que viene a la presencia individualizada entra en la glándula pineal recordad, glándula pineal es bien importante es una solo todos los demás son dos pues la glándula pineal es una la nariz que parece que es una son también dos fosas nasales ahí es una, y ahí llega la luz que nos lo dice el amado San Germán en instrucción de un maestro extendido, bien claro y entra en el corazón y de ahí, pues la luz se expande si tú quieres, o si no pues la metes debajo de un celemín, como decía el amado Jesús y bueno, pues la tienes ahí hasta que bueno, te choques tanto con las paredes, que en realidad pues no sepas qué hacer ya con el celemín, le das una patada y dices, ya, sal, luz, bien, este es el propio templo de luz, en la parte superior de estos escalones que estamos subiendo cuando uno es sabio y suficiente, está la puerta abierta a la octava de luz, el hogar y ámbito de los maestros ascendidos, la casa del Padre. Y nos ha dicho el proceso de lo que es necesario hacer. Y esto yo sé y afirmo que esto es así. Por lo tanto, vamos a ver cómo cada cual se las apaña para poner en práctica lo que nos acaba de decir. Ya digo, no os olvidéis. Leed, meditad y trabajar esta página que es para todos los días que se manifieste la Navidad en tu vida, en mi vida, en la de Cristian y en la de todos vosotros. Para que la Navidad sea una maravilla, una celebración verdadera. Entonces, cuando haces esto, cuando ya sabes que tienes la llave, está la puerta abierta, cuidadito, que no hay que forzarla. Está la puerta abierta a la octava de luz. Y la octava de luz es, como nos ha dicho antes Emanuel simplemente te quitas ya el zapato que te estaba apretando y te liberas la octava de luz no tiene la carga de aquí, y esto es para pasar en este plano también, aunque tengamos pues muchas cosas que purificar todavía por eso estamos aquí y es tan hermoso todo esto, pero ya tienes otra historia, ya sabes que el capitán de tu templo, el sacerdote de tu templo, el fuego lo maneja el Cristo interno esta llama triple, el capitán vamos a llamarle como de tu propio barco sabe cuáles son las coordenadas exactamente para nunca chocar con ningún iceberg escondido. Entonces nos dice, el hijo pródigo habrá regresado a casa porque la conciencia personal externa es el ser que ha tomado los regalos y la herencia del padre, la magna presencialidad. ¿Eh? Se acaba lo de hijo pródigo, que es un buen símbolo eh, de que uno está perdido por ahí, por los cerditos, comiendo bellotas, porque claro, se le lapidó lo que, le había, lo que se había traído de bueno, cuando venía niño bonito, qué, qué majo, qué tal, qué colores tiene, qué bien que huele, todo, todo eso lo perdemos cuando nos hacemos hijos pródigos. Y creo que nadie se escapa de esta situación. Vamos por, hasta que aprendamos a volver otra vez a la casa del padre. Y vuelves, y entonces ocurre esto y los ha desperdiciado en vivir amotinadamente, en vivir discordantemente no lo explica bien claro voy a leerlo para que no tenga interferencia de mis palabras porque la conciencia personal externa o sea, la conciencia personal externa es el que ha tomado los regalos y la herencia del Padre la magna presencia yo soy y los ha desperdiciado en vivir amotinadamente en vivir discordantemente Discordantemente sin armonía. Discordantemente te quiere decir con dos corazones, el de la personalidad y el de la presencia metido en el cereminio. Jugando con las sombras en vez de disfrutando de iluminar con tu propia luz. Bien. Cada vez que el individuo se siente irritado o inarmonioso, en realidad ha creado un motín en la estructura cerebral de su propio cuerpo físico, en la mental. ...y en la emocional... ...atentos a estas palabras que son bien importantes... ...porque simplifican tanto tonta literatura... ...que no te pueden imaginar... ...cada vez que el individuo... ...se siente irritado... ...irritado... ...fijaros lo fácil que es irritarse en el mundo de hoy... ...irritado... ...o inarmonioso... ...o sea que no has afinado tu instrumento... ...en realidad, ¿qué ha pasado? ...has creado un motín en tu barco... ...pero no solamente en tu barco... ...lo dice bien claro... ...en la estructura cerebral tu cerebro ya no funciona bien en tu propio cuerpo físico no funciona bien en tu cuerpo mental que no te acuerdas ya de dónde has dejado la llave y no digamos ya en el emocional que se te sube y se te baja con tanto hay y tanta cosa bien, entonces cuando esto ocurre Únicamente el maestro que está adentro de ti, el cuerpo mental superior, puede restaurar la armonía y el orden. Y digo únicamente porque es únicamente. Todo lo demás es una pequeña falsedad que puede durar más o menos tiempo, que tú te crees que has arreglado la situación con una pastilla de cualquier clase. No, 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 no. Está en esto. El cuerpo mental superior es el único maestro que está adentro y que puede restaurar la armonía y el orden. No me digas a mí que esto, saberlo así y decir, bueno, pues esto está claro, ¿no? Bien, porque el cuerpo mental superior contiene la inteligencia discernidora. Fijaros qué es tan importante hoy día, muchas veces, aquí lo he escuchado, Kira lo dice muchas veces en clase, discernimiento. Pues ahora decimos la palabra adecuada, inteligencia discernidora. Porque nosotros desde la personalidad en realidad no tenemos discernimiento. No tenemos discernimiento. Creemos que entre dos opciones esta es la mejor. Y la otra como que no tanto. Pero ya estamos en la dualidad. Y la dualidad no es lo que se trata. Se trata de ser uno con el maestro, que es el que tiene él la inteligencia discernidora, que proviene de la propia presencia. O sea, la luz... Porque estas son palabras, a fin de cuentas, para que nosotros intentamos algo que no lo podemos Mm, más que si lo pudiésemos vivir pero las palabras, bueno, pues las palabras como hay tantas palabras, pues muchas veces nos confunden y no las hacemos ni caso, pero quiero que en esta clase de Navidad también las comprendáis como yo las estoy comprendiendo para que nos sirvan puede restaurar armonía y el orden porque el cuerpo mental superior, el santo ser crítico interno contiene la inteligencia discernidora proveniente de la presencia y únicamente él sabe qué hacer para restablecer la perfección que es la ley de la vida por siempre y para todos, para toda la humanidad. Por supuesto, cuando hablamos de la humanidad, recordad que el primero de la humanidad es uno mismo, porque siempre pensamos que es la humanidad la que hay que ayudar, la que hay que salvar, y uno no se da cuenta de que, men, si tú eres esa humanidad, ¿Por qué no empiezas por ti mismo? Como decía, ¿cómo vas a amar a fulanito y a menganito y al otro si tú no te amas a ti mismo? Si tú tienes el templo hecho un, un, un desmadre, el cerebro, como decía aquí, eh, una estructura cerebral que está totalmente amotinado todo. Pues con un motín a bordo la nave no va bien para, para ninguna parte bueno, son palabras de agradecimiento las que puedo decir que tengo yo o sentimiento de agradecimiento y bueno, sobre todo poderlo compartir con todos vosotros porque porque es Navidad <ríe> sencillamente y bueno, hay mucho camino que recorrer probablemente hasta que todo esto lo ponemos en la práctica de una forma correcta sin olvidarnos y constantes bien discernimiento del hijo como todavía queda algo tiempo y no he leído ni el cuento ni nada Es el ser crístico que es el maestro interior, ya que el cuerpo mental superior puede mezclarse con el actual cuerpo físico o sea, que esto no es para después de que te has quitado el zapato y te has quedado libre es para ahora el cuerpo mental superior ya lo hemos visto cuando hablamos del Cristo interno, que bueno, si tú estás muy en desarmonía se va para arriba por decirlo de una forma, eleva sus vibraciones y no quiere saber nada del hijo pródigo que está ahí eh, gruñendo con los cerditos pero si tú Pones armonía en tu mundo y le dices, eh, asume el mando, eh, baja a cohabitar en tu propio cuerpo, en tu propio templo. ¿Por qué? Porque tienes el, el cuerpo físico brillante y limpio. Y esto es tan importante. Aquí se habla muchas veces de esa palabra purificación, que suena un poquito como a ritual religioso. Purificación es purificación, es limpiar el templo, es tenerle siempre limpio. Y esto, pues bueno, todos sabéis, o mejor dicho, cada cual ha de saber donde tiene esas partes sucias que tiene que limpiar y que solamente puede hacerlo el mismo ¿vale? porque muchas veces decimos ¡eh! astrea, límpiame, purifica pero si tú no te limpias si tú no te purificas el cuerpo no va a funcionar o sea que empieza uno a trabajar y entonces no solamente astrea todos los Elohim, todos los arcángeles vienen aleateando fush, y limpiándote toda la impureza que tengas pero con la constancia suficiente, etcétera, etcétera Qué bueno, bien este es el salto santístico, el maestro interior, ya que el cuerpo mental superior puede mezclarse con el actual cuerpo físico, o puede retirarse encima del mismo, o pararse a su lado, de acuerdo a la armonía o discordia a la armonía o discordia fijaros que son dos palabras que está trayendo y que yo coincido totalmente en ello que el individuo permita que se expresen sus sentimientos debido a la armonía o la discordia si tú tienes armonía, todo esto se te acerca. Si tienes discordia, dos corazones, pues es de cajón. Los seres que pertenecen a tu parte divina, el reino angélico, el logi, todos estos seres se van con el corazón del Cristo interno. Y tú te quedas con la personalidad, luchando, sufriendo, dando de golpes contra la pared, con tu corazón discordante. O sea, qué importante ser músico... De tu propio de tu en tu propio templo y tener el instrumento afinado si los sentimientos se tornan discordantes el cuerpo mental superior sale por completo del cuerpo físico si los sentimientos, muy importante se tornan discordantes atento porque generalmente los que se tornan discordantes eh, son los sentimientos entonces, ¿qué pasa con el cuerpo mental superior? Que se sale por completo del cuerpo físico y se posa encima de él, conectado únicamente por el cordón de plata de energía vital que baja fluyendo desde el cuerpo electrónico al físico. ¿Todos lo sabéis? El, estaba aquí porque tú has mantenido armonía y todo marcha bien y de golpe, ¡bum!, te desarmonizas por lo que sea. Da igual. No vamos a decir que la culpa fue del otro, porque eso es tu conciencia de que crees que el otro tiene la culpa pero no es así. Eh, hay que esto, esto es muy claro. Si tú trabajas tu curiosificación, todo, es todo el, el cuerpo mental superior se queda contigo, entonces no tienes problema. Entonces verás lo que a mí me gusta. La película de la vida. Como un observador silencioso que aprende y ilumina. ¿Qué te parece esa película, Cristian? Esta es una buena película porque realmente la película de la vida es la mejor película. Porque no tiene un director de pers con personalidad que te prepara cosas que te entretienen. Y te dicen algunas cositas buenas que han cogido de por ahí. Y otras cositas que, Dios mío, hay que tirarlas por la cadena. Digo, por el, por el, por el, ¿cómo se llama? Por el cuarto baño. Por el váter. Ok. <ríe> Bien. Mm, se posa por encima del él conectando únicamente con un cordón de plata de energía vital que baja fluyendo desde el cuerpo electrónico al físico. Nos está explicando todo el proceso. Esta parte, último, último capítulo, es oro puro. Así que vamos a seguir para terminar esta parte y leer el cuento. Sí, ¿Todavía falta algo, ¿no? o no? Si sí, falta un cuarto de oro, sí, ¿no? Bien, el Cristo interno explicado. Vamos a ver cómo se las apaña el la nuestro Saint es Germain, a través de Guy Ballard, por supuesto, daros cuenta de que esto es bajar la vibración a palabras con su energía para que el ser humano, que no tiene una experiencia de verdaderamente cruzar abrir el velo, pues cuando abres el velo ya no hace falta palabras, te metes en el otro mundo y lo entiendes, pero cuando no abres el velo, pues entonces te tienes que explicar con palabras esto, y las palabras ya sabéis que tanta palabra confunde, perdón porque tenga que decir palabras, si no me podría te te tirar tocando la flauta, pero estas cosas no las digo yo, yo simplemente las canto a través de, de mis posibilidades, pero es el amado Saint Germain que está es uno con el Cristo interno y con la presencia de Dios hoy, ahora mismo nos lo dice. Expliquemos esta gran ley de la vida a todo aquel que sea receptivo. Muy importante. Expliquemos, nos está diciendo, expliquemos nosotros, a vosotros, porque yo sé que si vosotros, desde Venezuela, desde Puerto Rico, desde Colombia, eh, ya saben los nombres de Caguas, desde México, desde Colorado, desde Denver, desde si todos esos estáis aquí apuntados y los que están en el silencio de lo incógnito es porque estáis receptivos y a esos que están receptivos a todo aquel que sea receptivo se le puede explicar esto que nos dice a continuación de manera que cuando está receptivo el niño Cristo dentro de ti dentro de mí, dentro de todos los que estáis escuchando dentro de cada ser humano pueda nacer ahora en esta Navidad mediante la comprensión de maestro ascendido de esta magna presencia yo soy que es la información que, se, que ya no tiene problemas con ninguna religión con todos estos escalones que se quedan ahí porque la religión es, es como hoy se me ocurriría esto muy, muy gracioso la religión es como en un momento como que tocan la verdad pero comparo yo a la verdad como con una lagartija cogen a la lagartija del rabo a la verdad la cogen del rabo pero la lagartija, que es la verdad, no la puedes coger, se va. Tú te quedas con el rabo y tú te crees que tienes la verdad, porque tienes el rabo de la lagartija. Y lo siento, pero hay no hay la verdad. Y esto es lo que ocurre y lo digo así claramente para que sepamos dar un paso más adelante con todos los conceptos de todas las digo de todas las religiones actuales o movimientos de cualquier clase que mantengan a la gente pensando que el rabo de la lagartija es la verdad que pensaban a ver, que, tienen, que tienen y que mantienen ese orden ¿eh? así para que dure la cosa pues no no es más que el rabo de la lagartija la verdad no se la puede agarrar se la puede se puede, puede ser uno uno puede ser uno uno puede estar unido y ser la verdad pero Aquí que la personalidad agarre la verdad y pueda enseñarle a... Cristian, mira, aquí tengo la verdad, yo. ¿Ha visto el rabo? <risa> no, no hay. Bien, para todos aquellos que aceptan la magna presencia yo soy, como todos ustedes, como yo, como Cristian, como todos los que estamos por aquí, y la invocan a la acción para que asuma el mando de todas las, de todas las actividades externas del individuo, el cuerpo mental superior se convierte entonces en el Cristo Maestro, creciendo a su plena estatura, para todos aquellos que invocan oración a la mágica presencia porque la aceptan en su mundo, al Cristo interno. Esta es la seguridad y victoria de la ascensión para todos aquellos que acepten y apliquen esta poderosa ley de la presencia Yo Soy para su liberación eterna. Bueno, estas todas estas palabras yo me, lo leeré más a menudo. Os invito a que vosotros mismos lo hagáis. La voz de Yo soy, volumen uno, última clase de este año. Navidad, todos los días. Y ahora terminaremos la clase cuando venga el cuento, pero vamos a leer antes el cuento. El cuento que nos ha dicho Juan Carlos García. Juan Carlos Plaza de Bogotá. Bueno, Juan Carlos, me has dicho la página 62. La 62 ya la leímos el otro día. Por lo tanto, con tu permiso, me voy a pasar a la 63. O voy a leer la 62, por si no os acordáis, para que veas que no me la invento. Y luego ver cuál es la otra, que no sé cuál es. A un discípulo, dice la, la que has pedido, Juan Carlos, a un discípulo que tenía una excesiva dependencia de los libros, viene a, viene a cuento rec, recordarlo. Le dijo el maestro, Aún y esto nos viene bien a todos nosotros, estudiantes de la luz, cuando hay mucha dependencia de los libros, atentos, dice, un hombre fue al mercado y sin saber cómo perdió la lista de las cosas que debía comprar. O sea, perdió los libros. Cuando con gran alivio, por su parte, la encontró, la leyó con ansia y la conservó hasta que hubo hecho todas sus compras. Y entonces se deshizo de ella como de un inútil pedazo de papel. Bien. Es un ejemplo, es el cuento, pero para que nos... ...enteremos que una vez que has aprendido la lección... ...una vez que has aprendido la lección... ...¿qué haces? Diciendo, el libro dice... ...el maestro dice... ...y todas esas cosas... ...yo me tengo que poner serio en esta, en esta situación... ...porque muchas veces yo lo he escuchado... ...y siento una cosa como diciendo... ...pero bueno, ¿qué pasa aquí? porque ¿Y yo qué digo? Y lo importante es... Como sea, ¿qué es lo que yo siento, vivo, hablo, digo, actúo? Así. Bien, el cuento que va ahora, porque este ya era del otro día, se llama Escondrijo. Vamos a ver, porque yo no lo he leído. El maestro, llegó a ser una verdadera leyenda viviente. Cuando estamos a este maestro, es como un maestro de los de antiguo, del tiempo de los Budas o de Oriente o tal, ¿no? O de cualquier maestro. Se decía incluso que en una ocasión Dios le había pedido consejo. Quisiera jugar al escondite con la humanidad. He preguntado a mis ángeles cuál es, cuál es el mejor lugar para esconderse. Y unos me han dicho que... O sea, Dios le había pedido consejo al maestro. Y le dice Dios al, ma al maestro este. Oye, quisiera jugar al escondite con la humanidad. He preguntado a mis ángeles cuál es el mejor lugar para esconderse. Y unos me han dicho que en el fondo del océano otros en la cima de la más alta montaña y todavía otros me han dicho que la cara oculta de la luna o alguna estrella lejana ahí puede esconder a Dios ¿qué me sugieres tú maestro? le dice Dios a ese maestro y le dice ese maestro a Dios es un momento, ¿no? escóndete en el corazón humano respondió el maestro es el último lugar en el que pensarán wow. ¿Ves? ¿qué nos ha dicho la clase de hoy? Juan Carlos, has dado en el clavo con esta rebote de tu cuento. Es...
1: Página,
0: está en la página 63, Pues dijo la 62 y he dicho la 63. Escóndete en el corazón humano, respondió el maestro. Es el último lugar en el que pensarán. Bien, este último lugar es hoy, porque ya sabemos que ya pensamos, sabemos con pelos y señales cómo es la cosa. ¿Dónde está Dios? que está y lo dice la palabra escondido en el propio corazón de todo ser humano no merece respeto a todo ser humano a partir de ahora y ni enfadarse con razón o sin razón de lo que en realidad sabemos ahora que es un ser humano porque no es cualquier cosa es un templo viviente con un Dios escondido y eso está dentro de todos vosotros, dentro de mí dentro de todas las personas que nos encontramos en la calle de toda la gente chunga incluso, no sé si lo que significa chunga pero gente desarmonizada que nos traen las noticias o que tienen problemas o que sufren tanto o que tienen esas eh, injusticias porque otros se están apoderando del poder y no dejan que la libertad funcione Ahí. bien, esto es realmente el punto fundamental eh, saber y reconocer ...a Dios... ...en el propio corazón... ...que no está escondido... ...en el caso concreto de esta Navidad... ...al Cristo interno ofreciéndole... ...tus cuatro vehículos interiores... ...al cuerpo mental superior... ...ser un servidor fiel... ...yo me acuerdo de, de una película... ...¿cómo se llamaba este...? ...El Conde de Montecristo... ...El Conde de Montecristo... ...después de que salió de la cárcel... ...que tenía sus tesoros y tal... ...tenía un, un... ...¿cómo se llama? ...un italiano que era pirata antes... ...y tenía... ...y dijo... ...no, yo te voy a servir... ...y era un fiel servidor... ...le hacía hacer cosas... Que, que realmente me dejaba a mí como alucinado digo, uy, pero lo estaba haciendo o sea, había entregado su personalidad su ser, su vida al servicio de aquella cosa es una película, pero en el caso nuestro es igual, el pirata que es la personalidad, cuando no está, está en discordancia, se rinde al cuerpo interno mental superior, al cuerpo crístico interno, a Dios en el propio corazón, y que estos son términos y palabras que para nosotros, pero vamos a llamarlo en el punto a la energía de luz y de vida que palpita y te da todo eh, en todo momento desde que hemos nacido hasta que se nos acabe la experiencia en esta vida, etcétera, etcétera por lo tanto, para terminar la clase os diría y os recordaría con un ejercicio de respiración este cuento que nos trajo a, a cuento también eh, Manuel que es cómo vivir en el ahora es sencillamente os invito a que sintiendo, tomemos una respiración Lo no está repitiendo estas clases para que lo sepamos y al inhalar sientan conmigo, yo elijo el amor aquí y ahora y me quedo quieto parado, sintiendo sintiendo, sintiendo y cuando ya tengo que echar el aire o sea morir, muero a todo eso hecho el aliento santo para de nuevo volver a nacer vivir en el Cristo interno, que es el silencio de tu propio ser y volver, eso mientras estamos aquí lo podemos hacer, porque un día si no vendrá el santo confortador, nos pintará la oportunidad del aliento y entonces entraremos como nos ha dicho Emanuel en el jardín que nos corresponde dime Cristian
1: Mercedes Pérez de Andover, Massachusetts para despedirse decía gracias por tu clase, Carlos el volumen 1 de La Voz del Yo Soy comienza hablando de la Navidad y termina el libro hablando de la Navidad época a celebrarse en el corazón sí, bien habla el amado Jesús de la Navidad pero además de eso
0: si lo sabes, eh, ¿quién era eh, de Massachusetts? Sí, Mercedes, Pérez. Mercedes Pérez en la página 91 te habla, que ya lo hablamos en otro momento de la estrella del amor que ahora, eh, de Mundo por el Reino de esta radiación estuvo presente en el nacimiento de Jesús, que es lo de la primera página, también, esto está en la página 91, la estrella del amor, cual, mmm, vamos a ver, y dice, les aseguro que esta actividad, el conocer a esta estrella del amor, eh, es una actividad que los astrónomos no detectarán con sus instrumentos físicos, pero no por ello en menos tangible tampoco habrá registro astrológico alguno a este respecto antes cuando esta estrella apareció mantuvo principalmente o dominantemente subvertida el elemento amor eso era antes esta vez su radiación sostiene en perfecto balance el amor la sabiduría y el poder en este momento en que estamos ahora viviendo y es parte de la explicación porque hemos dicho repetidamente que el poder crístico parecerá casi autoentremeterse pero solo debido a la actividad acelerada que ha entrado y entrará a la conciencia del individuo este es el momento que estamos viviendo que es todo tan acelerado que hasta el mismo cuerpo crístico se está acelerando para decir venga chico, ponte ya las pilas ¿no? y las cosas están pasando de esta forma bien, pues aquí tenemos tres capítulos en los que nos habla de la Navidad el primero, como ha dicho Mercedes en el medio del 91 de estrella del amor yo la tengo mucho cariño y respeto Uh, y, la, y, y en, en, en mente siempre esa estrella del amor que la puedes visualizar como radiante y luego en la última clase que es tan hermosa y que he tenido la oportunidad de contagiaros espero a todos vosotros que estáis escuchando y con ello pues vamos a bueno, yo voy a tocar un poquito la flauta una, una canción ¿verdad? me voy a despedir pero de todas formas hay unas palabras de Jesús o de, de Saint Germain que dice así a despedirlos Para antes de que toque una, un tema con la flauta con la plena autoridad esto está al final del capítulo de la magna presencia yo soy ordenamos que el Cristo Maestro crecido a su plena estatura sea de ahora en adelante la única presencia que actúe en la humanidad por toda la tierra y para siempre este es un deseo que uniros conmigo para que ocurra en esta Navidad y las cosas sean así aceleradas, cambiantes, hermosas muchas gracias, mil bendiciones hasta el próximo año que tendremos pues el segundo capítulo del segundo libro o lo que sea ¿y esto cómo suena? aquí, así